0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair. Harte Arbeit, Adrenalin, Spaß und Disziplin stecken hinter deinem Erfolg, Ramesh Nair, als diplomierter Bühnendarsteller, Moderator, Choreograf, Kabarettist, Regisseur und Agent. Und das, obwohl du eigentlich ein totaler Sicherheitsmensch, Sicherheitsdenker bist, hast du mir mal verraten. Dann hast du diesen, diese ja. Jobs ergriffen.
1: Ja, ich glaube, dass das vielleicht unterbewusst aufgrund dieses Sicherheitsdenkens passiert ist. Ich hatte schon immer den Wunsch, diese Jobs auszuüben oder in diese Bereiche mal reinzuschnuppern, um zu gucken, ob das was für mich ist. Ich glaube, dass tatsächlich parallel so ein zweiter Film gelaufen ist. Dann hast du noch ein Standbein und noch ein Standbein und noch ein Standbein. Und dadurch bist du immer irgendwie arbeiten und zu tun haben. Und es ist bei mir aber auch so gewesen, dass es eine lange Phase gab, wo ich super gerne nur auf der Bühne gestanden bin, wo ich es dann total spannend fand, viele Jahre einfach nur zu choreografieren. Dann äh, in die Regie reingekommen bin, dachte so, ah, das macht mir auch Spaß. Ich glaube, das kann ich auch ganz gut, kann ich ja auch ganz gut gesunde Selbstbewusstsein. Es verändert sich trotzdem. Ne? Also es ist, es ist nicht so, dass ich immer alles gleichzeitig gerne, gleich gerne machen möchte. Jetzt gehe ich gerade sehr in der Aufgabe des Agenten auf und habe total Spaß, wenn ich, wenn ich mein Musikervari mit Lukas singen darf. Ich gehe so ein bisschen mit der Zeit und bin auch im Moment und habe auch das gelernt, einfach so mich immer zu fragen, wonach schlägt dein Herz? Die Agentur ist jetzt etwas, was ich konstant immer da haben werde und das ist vielleicht so auch eine Absicherung für später, wenn ich dann selber nicht mehr so mobil bin. Das ist in Anführungszeichen einen Office-Job, den ich trotzdem mit viel Leidenschaft und Freude ausübe. Und das macht mir, ich war immer schon ein Kümmerer dazu. Mhm. Ich möchte meinen Künstlern auch diese Sicherheit, die ich selber auch immer gesucht habe, die möchte ich meinen Künstlern mitgeben und sie gerne an der Hand nehmen. Und da haben die einfach das Glück, von meinem Erfahrungsschatz profitieren zu können. Und das gebe ich ihnen einfach von Herzen gerne weiter.
0: Plus Wertschätzung.
1: Unbedingt. Man sagt zwar über mich, dass ich ein wahnsinnig strenger Regisseur und Choreograf bin. Ähm,
0: Inwiefern?
1: Naja, ich bin, glaube ich, ein sehr direkter und ehrlicher Mensch. Und wir Künstler sind zudem, also die darstellenden Künstler sind natürlich zudem manchmal auch zart beseitigt. Natürlich, wenn da jemand steht und sagt, das ist vor oh, nichts, das ist nichts, mach das mal anders, dann ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht. Und das hat sich bei mir auch verändert. Ich war auch damals in diesem getrieben sein und das schnell auf die Bühne bringen und das muss gut werden. Und ich habe mir genau Vorstellung, wie es sein soll und ich weiß genau, warum der Künstler sich hinkriegt. Der muss jetzt nach da gehen und das denken und dann funktioniert das. Und dann gepaart mit ein bisschen Ungeduld wahrscheinlich, mhm. wird man dann einfach ein bisschen strenger, weil man nicht versteht, warum das Gegenüber nicht denkt, was ich denke. Aber auch da bin ich in den vergangenen Jahren ein bisschen entspannter geworden, weil es mich ja auch wahnsinnig viel Energie kostet, tatsächlich dann so zu arbeiten. Und es ist tatsächlich das Endergebnis wesentlich produktiver, wenn man den Künstler auch mal sein lässt und dem den Raum gibt, sich komplett einzubringen und mhm. seine Gedanken mitzuteilen. Was ist da? Es wäre total egoman und egoistisch einfach zu sagen, du machst, was ich dir sage und du füllst die Figur aus und gehst so, wie ich dir das beibringe, dann lebt das ja nicht. Also in gewisser Weise vielleicht, aber es ist ein Mehrgewinn, wenn ich mich mit dem Künstler auf ein Backel haue und sage, so, wie könnte das
0: ausschauen? Apropos Leben, du lebst jetzt seit, wenn ich richtig gerechnet habe, seit 21 Jahren in Österreich. Immer, gerade eben nicht, da bin ich daheim in Deutschland. Ja. Was zeichnet Österreich für dich aus? Aus welchem Grund bist du überhaupt nach Österreich gekommen und geblieben?
1: Ich bin, ich, ich bin gekommen, um nicht zu bleiben eigentlich. Es <lacht> hat nicht geklappt. Ich, <lacht> ich, war in meinem letzten, ich war in meinem letzten Studiensemester in Essen und dann bekam ich eine Ausschreibung für, für das Auersberg Theater im 8. Bezirk, das leider schon geschlossen ist. Ein ganz kleines Kellertheater mit 99 Plätzen. Und da haben sie einfach für zwei Monate... Eine zweite setzung für eine der Rollen gesucht, das war ein schwarzes Stück damals, Ain't Misbehaving, da lag ich nicht wirklich drauf. Als Inder bin ich ja sowieso irgendwie außen vor nicht schwarz genug, um schwarz zu sein und indische Rollen gibt es eigentlich nicht wirklich, also ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz habe ich den Job bekommen, bin dann dort geblieben und wollte dann wieder zurück, weil ehrlich gesagt hat es mir nicht so gut gefallen am Anfang. Ich ich komme aus Süddeutschland, das, die Leute sind super herzlich und nett und offen und ich genieße das jetzt auch, wo ich hier bin, sehr, dass ich einfach auf der Straße von wildfremden Menschen gegrüßt werde, man mir einen schönen Tag wünscht, man angelächelt wird und das ist mir alles in Wien leider nicht passiert, weil Wien natürlich so die Suda-City ist <lacht> und ähm, das hat mich total genervt, das hat mich total geärgert auch. Ich dachte, wow, das ist so eine tolle Stadt, so lebenswert. Und,
0: und dann diese dann Tatie, die Leute darum die ganze sind Zeit. sind alle so
1: krampig? Was ist da los? Ja? Und hatte habe das immer wieder in meinen 21 Jahren diese Phasen gehabt, wo ich gesagt habe, so, jetzt missioniere ich alle mal und gehe dann durch die Stadt und grinse alle <lacht> an. Denken wahrscheinlich, ich habe einen Burscher. <lacht> und ähm, ich sage aber trotzdem, das kann, würde das Leben so leichter und, und einfacher machen, und weil es einfach keine Energie kostet, ein Lecker zu schenken. Und es einfach aufzunehmen und es bereichert sich und das finde ich ein bisschen schade. Ich bin nach wie vor auf der Suche nach der Tradition dieses Sudans. Und wo das herkommt, sagt sie mir, es geht zurück bis in die K&K-Zeit. Aber ich habe keine Ahnung, wer es tatsächlich angefangen hat und woher diese Tradition kommt. Und bin auch froh, dass das hauptsächlich nur in Wien verhaftet ist. Es gibt ja viele andere schöne Städte in Österreich auch, die ich bereisen durfte und wo ich schon arbeiten durfte. Die Menschen Österreich. Am Städten St. warst du. Denn,
0: Stetten, am Städten, in, in Kärnten sind sie sehr nett. In Kärnten.
1: Ähm, in Kärnten,
0: ja. Also
1: <lacht> es ist, äh, das ist ein bisschen schade. Deswegen wollte ich zurück und habe dann aber von einem Kollegen gehört, dass am Raimund theater bei den Vereinigten Bühnen eine Audition ist für Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat und die Kim Dadi macht die Choreografie. Und ich wollte dann unbedingt diese Kim Dadi kennenlernen. Ich wollte das Stück nicht machen, weil ich das schon in Essen gesehen hatte und fand das nicht so toll. Und dann bin ich einfach zur Audition gegangen, um sie kennenzulernen und bin dann von Runde zu Runde gekommen und habe am Ende das Angebot für Zweitbesetzung Hauptrolle bekommen. Und dann habe ich natürlich zugesagt und damit äh, startet dann so meine Österreich-Karriere. Dann war ich ja, fünf, fünf Jahre bei den Vereinigten Bühnen, vier, fünf Jahre bei den Vereinigten Bühnen. Und dann sind alle anderen tollen Sachen alle anderen tollen Sachen passiert, deswegen bin ich da. Ich habe zwar ja immer gesagt, ich probiert es mal aus, und sagt immer, Künstler sind so Gypsies, die reisen so um die Welt und da, wo, wo sie arbeiten, leben sie dann. Und hatte auch immer gedanklich meinen Koffer gepackt, ready zum wieder abreisen. Und das ist aber nie passiert. Ich bin dann zwischendurch zwar nach Deutschland gegangen, aber dann immer nur für zwei, drei Monate für eine Produktion und kam dann wieder zurück. Und dann mit, der, mit dem Werbedeal natürlich war ich dann sowieso hier verhaftet, wobei ich auch da diesen aus Deutschland hätte bewältigen können, weil der Zeitaufwand überschaubar war. Einfach. Ich bin nicht undankbar, also ganz im Gegenteil. Ich bin sehr dankbar, was Wien und seine Menschen mir geschenkt hat. Und, und das äh, so, dann bringen
0: sie dir auch noch bei.
1: <lacht> nee, das entspricht leider nicht meinem Gemüt.
0: Ja, ich, ich, kann, ich äh, kann das auch nicht.
1: Gar überhaupt nicht meinem Gemüt. Ähm, ich, ich muss auch immer aus diesen Gesprächen raus. Ich musste einfach raus. Es zieht mir so viel Energie. Ich bin so wahnsinnig sensibel, glaube ich, dass ich das absorbiere sonst. Ich muss wirklich raus. Ich Apropos raus.
0: sensibel, ramisch wie ich, glaubst du auch an Engel? Ja. Was lässt sich daran glauben? Was lässt dich daran glauben?
1: Also, ich bin ja überhaupt nicht so wahnsinnig spirituell oder esoterisch oder ähnliches. Aber ich bin ja eigentlich Hinduist. Praktiziere das nicht war als Kind im Religionsunterricht, im Evangelischen. Dann war ich im Ethikunterricht und dann als die Schule aus war, dachte ich so, hm, was ist denn da eigentlich, woran glaubt man in der einfach Ich glaube nach wie vor, dass da irgendwie eine Kraft ist und was Besonderes. Ich glaube, dass viele Dinge Schicksal sind, dass das Schicksal schon vorbestimmt ist. Ich schicke meine Wünsche und Sehnsüchte ins Universum und ich glaube, dass wir ohne dass ich den Namen oder ein Bild zeichne, wie sie ausschauen, dass da diese Kräfte oftmals vielleicht in Engelsform dich begleiten, weil sonst würden wir nicht so gut durch den Alltag kommen und nicht die Hürden des Lebens so gut meistern können, bin ich ganz fest davon überzeugt, dass es die gibt. Und ich glaube auch, dass vielleicht liebe Menschen aus unserem Leben, die wir zu früh haben gehen lassen müssen, dass die auch als Engel auf uns aufpassen und uns die Wege ebnen wo uns zu viele Steine in den Weg gelegt worden sind.
0: Apropos Gutes im Leben, wann immer ich dich irgendwo sehe oder von dir lese, muss ich sofort an deine Aussage denken. Ich glaube, der ist kaputt, kann ich bitte einen neuen haben? Ja. <lacht> da geht es um deinen Hund.
1: <lacht> da geht um meinen Hund, der Calimero heißt, mein Goldstück. Ich war immer schon ein Hundennah. Ich wollte immer schon einen Hund haben und habe immer irgendwie gedacht, oh, das geht sich irgendwie nicht aus, das schaffe ich nicht. Und als Künstler, das funktioniert nicht. Kurzer Zwischenstopp, will ich nur mal kurz sagen, es geht vieles, wenn man nur will. Und wenn man einfach mal kurz stehen bleibt und überlegt, wie könnte ich das regeln. So. Und dann haben Freunde von mir, Konzertveranstalter, damals nur Konzertveranstalter, inzwischen sehr, sehr gute Freunde von mir, gesagt, schau mal, wir haben eine Zucht und schau dir mal die Welpen an. Da war es schon um mich geschehen, Golden Retriever, Welpen, habe ich gesagt, dann nehme ich ein Weibchen und dann haben sie mir ein Weibchen auf den Arm gelegt und da ist de facto nichts passiert und dann habe ich diesen Rippen <lacht> gesagt, ich glaube, der Hund ist kaputt, kann ich einen anderen haben und dann haben sie einen Rüden auf den Arm ja. gelegt und der hat mich angeschaut und aus meinem Mund klopfte Kalimero und dann war es entschieden. Man sagt ja auch, dass der Hund das Herrchen aussucht oder das Frauchen und so war es auch und seitdem ist es jetzt seit sechs Jahren am 1. September waren es sechs Jahre, ist der Calimero bei mir und der ist wirklich somit das größte Glück, was mir so die letzten sechs Jahre passiert ist, weil der mich sehr erdet und mir ein Gefühl von Sicherheit gibt und mir auch ein großes Stück Privatleben wieder zurückgegeben hat. In Durch ihn gehe ich am Tag raus und schaue mir Bäume an und mhm. bemerke, wow, die Fassade vom Nachbarhaus ist ja echt schön, aber das steht zwar schon 20 Jahre dort, aber ich habe nie gesehen weil man oftmals einfach dann mit dem Handy rumrennt und telefoniert und macht und tut und der Kalimero braucht dann meine Aufmerksamkeit, die ich ihm von Herzen gerne schenke. Und weißt du, das Tolle ist wirklich an Tieren, diese, was wir Menschen leider nicht können, noch nicht, vielleicht können wir es irgendwann, diese bedingungslose Liebe, die du ähm, zurückbekommst. Ähm, Früher habe ich immer gedacht, oh Gott, die Leute posten da immer ihre Hundebilder oder ihre Katzenbilder, es geht mir nervös, ist da los? Und ich verstehe es jetzt total. Das ist so schön, egal ob der was angestellt hat und ich ihn kurz gerügt habe oder irgendwas passiert ist. Wenn ich kurz draußen war und wieder reinkomme, freut der sich so, dass ich wieder da bin und der spürt, wenn es mir schlecht geht, das ist so ein Geschenk, das ist wie, also ich habe jetzt keine eigenen Kinder, aber ich könnte mir vorstellen, dass es wie ein eigenes Kind ist. Zumindest ist er für mich wie ein Kind und ist jeden Tag auf ein neues Schön.
0: Leben und leben lassen lautet dein Motto, dein Lebensmotto. Aus welchem Grund funktioniert das wirklich?
1: Ich glaube, wir könnten uns alle das mal vornehmen: ne? Leben und mhm. leben lassen. Wir sind sehr, sehr schnell im Verurteilen, wir sind sehr schnell im schubladisieren. Wir sind sehr schnell am egoistisch sein. Wir verlernen ein bisschen das Teilen. Wenn man jetzt die Flüchtlingspolitik unserer Regierung momentan anschaut, kommt mir auch das Grausen und die Reaktionen darauf der Bevölkerung. Leben und leben lassen. Ich finde es total wichtig, dass man jedem seinen Raum gibt, dass man ihn versucht, nicht zu verändern. Das ist total schwierig. Das ist auch eine Lebensaufgabe. Und dass man mit akzeptanz und respekt miteinander umgehen. Und das ist schon mal, das wäre schon mal unglaublich toll, wenn wir das hinkriegen würden. Dann wäre vieles leichter und einfacher. Das heißt nicht, dass es da weniger Reibung gibt. Es gibt mit Sicherheit auch Reibung, weil wenn zwei unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen, ist es ganz logisch, dass es da zu Reibung kommt. Aber wenn man mit Respekt und Anstand und mit Nächstenliebe miteinander umgeht, dann, äh, gäbe es vielleicht auch weniger Kriege, um jetzt ganz groß philosophisch zu denken. Aber dann wäre vieles einfacher. Ich glaube, dann äh, wäre prinzipiell das Sein, das Dasein, einfach angenehmer. Ich glaube auch, dass man das lernen kann durch die Stopptaste, indem man einfach sitzt und sich erstmal vergewissert, okay, wer bin ich und wie gut geht es mir eigentlich? Und wir haben viel zu geben, nicht nur finanzieller Art. Und wenn es dann Menschen gibt, die ums Überleben kämpfen, verstehe ich das Zögern nicht. Verstehe das, zögern nicht. Geben wir doch allen die Möglichkeit, da zu sein und zu überleben. Ich verstehe nicht dieses Horten von, das ist aber unser. Und wenn wir das hergeben, kommen noch andere und nehmen uns das weg. Das ist so banal gedacht und so dumm eigentlich. Das regt mich wirklich auf. Ich ähm, merke gerade. In der ich Welt ist das so weit entfernt. Weit, mhm. weit entfernt. Also da bin ich schwerst enttäuscht muss ich sagen, schwer. Uns geht's wirklich gut. Selbst in dieser Corona-Krise geht es uns trotzdem gut, auch wenn ich vorhin für die Künstler um Hilfe gebeten habe. Es geht uns unterm Strich unglaublich gut.
0: Ramesh Nair, ich wünsche dir von Herzen alles Gute, noch eine schöne Zeit bei dir daheim in Deutschland, im Kreise deiner Liebsten. Und außerdem alles Gute für all deine Projekte und äh, einen schönen Abend am 8. Dezember 2020 mit dem Musikkabarett The Gentleman of Swing im Wiener Metropol. Wir hören und sehen uns bestimmt wieder.
1: Bestimmt, das hoffe ich. Ich danke dir von ganzem Herzen, Julia.